0: Доброго августа всем! Должен сообщить, что сижу на чемоданах, поскольку впервые за 4 года собираюсь добраться до своего любимого Крыма. Постараюсь не оставлять канал без присмотра, хотя без новостей вас в любом случае не оставит Николай. Но чтобы как-то скрасить разлуку в этом самом безбашенном и самом расслабленном месяце года, подготовил для вас жирный выпуск нашей рекомендательной рубрики «Что посмотреть, что почитать, что послушать». Почему жирный? Потому что говорить я сегодня буду о сериалах, то есть о том, в чем ни бельмеса не соображаю. Насколько с сериалами я знаком примерно так же, как племена Амазонии с платформой ТикТок. Нелюбовь, точнее даже ненависть к сериалам мне еще с детства привело отечественное телевидение. Сначала показом Санта-Барбары, рабыни из ауры и богатых, которые плачут, потом бригадами, каменскими и улицами разбитых фонарей. В общем, я ушел в своеобразный затвор и был готов отстреливаться от каждого, кто постучится ко мне с любыми сериалами, будь то «Игры престолов» или «Докторы Хаусы. Но, как это нередко бывает, я ошибался. Поскольку шляпу не ношу, есть мне нечего, значит, просто признаюсь: бывают, бывают сериалы, достойные внимания, не просто сжигающие понеделье из вашей без того не очень длинной жизни, но дающие кое-что взамен, ставящие актуальные проблемы.
1: Наконец-то. Добро пожаловать!
0: Кроме того, мы должны воспринимать массовую культуру как отражение массового сознания, а если происходят перемены в сознании, значит вокруг происходит что-то, что уже просто нельзя игнорировать. Вот о таких сериалах мы сегодня и поговорим. Вы выступили против очень состоятельных людей. Они используют против вас всю свою мощь. Обвал! Первый сериал, который я хочу посоветовать, называется «The Accident». Происшествие. Это относительно короткий, всего 4 серии, рассказ о настоящей драме, разворачивающейся в провинциальном Уэльском городке. Автор сценария Джек Торн, режиссер Сандра Голдбахер. Сериал снят в Англии, специально для 4 канала тамошнего телевидения, по которому и был показан прошлой осенью. Место действия – вымышленный населенный пункт Глинголау. Как и многие другие депрессивные города, он страдает от экономического кризиса и безработицы. В результате деиндустриализации здесь закрылись угольная шахта и металлургический завод, поэтому когда властям удается заманить крупного, да еще и иностранного инвестора с проектом строительства фабрики, это становится для местных настоящим праздником. Однако праздник быстро оборачивается кошмаром. Ну уже я настаиваю. В результате за внешним спокойствием и холодными европейскими пейзажами открывается настоящая бездна низменных страстей, сталкивающих соседей и родственников друг с другом, а все население Глингалаус, хозяевами корпораций и ее вице-президентом, старейшей стервой по имени Хариет. Каждая серия открывает новые омерзительные подробности мира, где каждый за себя и все жрут всех. И в этом смысле сериал абсолютно реалистичен. Это памфлет на хорошо знакомую всем действительность. В какой-то момент один из героев, адвокат, занимающийся исками против крупного бизнеса, в сердцах перечисляет техногенные аварии с человеческими жертвами, произошедшей по вине корпораций, после которых никто не был наказан. Он говорит, «Вы боретесь против людей с глубокими карманами. Они бросят против вас все силы, вам будет трудно им отвечать». Но это... Неправильно. Yes. Да. То, что Мы так будем... происходит всегда, тоже yes. да. Думаю, в Шиесе, Красноярске, а в особенности в Норильске. Этот сериал посмотрели бы с большим интересом. К тому же в Норильск Владимир Потанин провел скоростной интернет теперь. Уже после выхода сериала Джек Торн признавался, что отправной точкой для сценария стала трагедия в башне Гренфелл в бедняцком квартале западного Лондона. Там заживо сгорели 70 человек, а причиной стала экономия на обшивочных материалах, которые оказались легко воспламеняемыми. Кстати, чем обшивают новостройки в вашем городе? В общем, рекомендую. Происшествие. Сериал вызвал большое раздражение в правой реакционной прессе. Рупор консерваторов The Telegraph, в народе иногда называемая The Tory Graph, поставила ему единицу по пятибальной шкале. Интересно, что скажете вы? Эстафету от англичан перехватывают французы. Там, где по улицам ходят желтые жилеты, жизнь тоже прорубает себе дорогу в мир сериалов. Нечеловеческие ресурсы, «Inhuman Resources», это если по-английски на Netflix. Шестисерийная история о противоборстве безработного и транснациональной компании, сочетающая в себе элементы триллера, детектива и, конечно же, драмы. Главный герой Алан Деламбр, очень знакомый типаж для нас, только что переживших пенсионную реформу. Достигнув 60, он понимает, что оказался никому не нужен. Последнюю работу на складе автозапчастей он теряет, потому что, не выдержав издевательств, избивает начальника. Ты Наш интерес подстегивает и то, что роль Деламбро досталась очень знаменитому французу, футболисту и скандалисту Эрику Даниэлю Пьеру Кантанье. Может ли легенда Манчестер Юнайтед, четырехкратный чемпион премьер-лиги, быть таким же убедительным в кадре, как на футбольном газоне? Мне показалось, что Да. Центральная линия сериала «Любовь дела, к его семье и к жене Николь. А интрига завязана так, что против этой любви играет решительно все. Стараясь сохранить свой мир, маленький французский человек Несмотря на габариты Кантаны, внушительные габариты, воплощает он хорошо знакомый нам по урокам литературы образ маленького человека. Так вот, сумеет ли маленький человек победить огромный враждебный мир? Сможет ли он выйти триумфатором из противоборства с богатейшей и могущественной корпорацией Эксия во главе с мерзавцем-олигархом Дорфманом, который хочет использовать его в темную? С наемниками, с преступными кланами и с уголовниками в этой битве кто победит? В конце концов, с государством, возвышающимся над всем. Сумеет ли делам защитить любовь? Достоин ли герой сочувствия? На эти вопросы вы не ответите до самых финальных титров. Этому сериалу можно предъявить множество претензий. Например, потому что главным событием становится инсценировка Дорфана с захватом заложников. Кстати, навеяна реальная инсценировкой, устроенной в 2005 году французским телевидением для подъема рейтингов. А за кадром при этом остается судьба обреченных на увольнение сотрудников корпорации. Но, как говорил известный человек с пятном на лбу... Имеем то, что имеем. Давайте довольствоваться малым и делиться впечатлениями в комментариях. Теперь книга. Сериала оставляет для нее совсем мало места, но я все равно посоветую вам толстую, большую книгу. На сей раз это будет Антон Павло Чехов. Мы стерли до язык, доказывая, что в архипелаге ГУЛАГ Солженицын, мягко говоря, преувеличивал ужасы советской пенитенциарной системы. А вот тут писатель с гораздо более бесспорным талантом и именем описывает, как выглядела царская каторга и вообще жизнь в богоспасаемой России, которую мы потеряли в 17 году. К моменту, когда Чехов решает отправиться на Сахалин, то есть говоря по-модному совершить кросс-кантри, ему уже 30 лет. Он в литературных трендах. И в то же время человека с чутким сердцем, к тому же врача по профессии, если помните, видимо, гложет мысль о некоем противоречии, на которое ему указывают современники вроде Григоровича. Противоречие между легкой формой юмористического рассказа у Чехова или филиетона и предгрозовым настроением, которым живет вся империя, свалившаяся в водоворот промышленной революции. Напомню, в 81 году убит Александр II, началась эпоха чугунной реакции. В 87 году на эшафот отправлены очередные заговорщики, в том числе Александр Ульянов. В 89-м Толстой дописывает воскресенье, о котором в этой рубрике мы рассказывали. Короче, несмотря на то, что до первых толчков новой эпохи еще довольно далеко, ситуация отнюдь не безмятежная. И Чехов, 30-летний Чехов, чувствуя потребность отразить настроение этой эпохи, он понимает, недостаточно опыта, недостаточно знаний, недостаточно материала, надо ехать. И вот за материалом, отчасти повторяя маршрут Толстовского князя Нехлюдова, он и отправляется в Сибирь и далее на самый край империи. Поездка заняла больше полугода. Цивилизация закончилась где-то после Тюмени, а дальше начался настоящий ад, трэш и угар, как сказали бы сегодня. Общение с каторжными, разбойниками, купцами и жуликами, чиновниками и жандармами. Важно, что собранные Чеховым свидетельства – это именно документальные свидетельства, а не фантазии на манер Солженицынских. Писатель вел подробную летопись всех перемещений и встреч, собирал фактический и статистический материал. Распространена версия, что именно сахалинская поездка подорвала здоровье Чехова и сократила срок его жизни. Возможно, так и есть. По крайней мере, возвращался автор книги уже на пароходе через Гонконг, Сингапур, Макао и Одессу.
1: По составу своему население этих камер отличается крайним разнообразием. В одной камере с выбитыми стеклами в окнах и с удушливым запахом отхожего места живут. Каторжный – его жена свободного состояния. Каторжный – жена свободного состояния и дочь. Каторожный, жена поселка и дочь Каторжный, и его жена свободного состояния. Поселенец – поляк, и его сожительница каторожная. Все они со своим имуществом помещаются в одной камере и спят рядом на одной сплошной наре. Тут же по камере ходит поросенок и чавкает. На полу осклизлая грязь. Воняет клопами и чем-то кислым. От клопов, говорят, житья нет. В третьей каторожный жена свободного состояния и двое детей – Каторожный жена свободного состояния и дочь. Каторожный жена свободного состояния и семеро детей. Одна дочь 16, другая 15 лет. Каторожный жена свободного состояния и сын. Каторожный жена свободного состояния и сын. Каторожный жена свободного состояния и четверо детей. В четвертый. Надзиратель унтер-офицер. Его жена 18 лет и дочь. По этим варварским помещениям и их обстановке, где девушки 15 и 16 лет вынуждены спать рядом с каторжниками, читатель может судить, каким неуважением и презрением окружены здесь женщины и дети, добровольно последовавшие на каторгу за своими мужьями и отцами. В Михайловке проживает еще одна сахалинская знаменитость, поселенец Терский, бывший палач. Он кашляет, держится за грудь бледными, костлявыми руками и жалуется что у него живот надорван. Стал он чахнуть с того дня, как по приказанию начальства за какую-то провинность был наказан теперешним Александровским палачом Комелевым. Комелев так постарался, что чуть души не вышиб. Но скоро провинился в чем-то Комелев. И наступил праздник для Терского. Этот дал себе волю и в отмеску отодрал коллегу так же жестоко, что у того, по рассказам, до сих пор гноится тело. Говорят, что если двух ядовитых пауков посадить в одну банку, они заедят друг друга до смерти.
0: По-моему, звонкие цитаты, а дальше я рассказывать не буду, потому что открывайте книгу и читайте. И используйте в контрпропаганде, чтобы каждый раз, когда рядом с вами распахивается чей-нибудь рот для восхваления жизни при царе-батюшке, вам было, что ответить со ссылкой на самого авторитетного авторитета из возможных. Отдельный привет зрителям с Сахалина. Узнать, во что превратила остров проклятая советская власть, узнать и сравнить вы легко можете с помощью любой поисковой системы. Ну а слушать сегодня мы с вами будем одну из самых известных в мире протестных песен. Группа Foo Fighters, честно скажу, никогда мне особенно не нравилась. Малолетнему, но многолетнему фанату Нирваны очень трудно было представить, что барабанщик Дейв Грол может создать что-то стоящее на руинах команды, сделавшей когда-то модными одежду из помойки и звуки из мусорного бака. В 2004 я видел, как еще не очень известные фу Fighters разогревали сцену демократического конвента для кандидата Джона Керри, он тогда выдвигался. И выглядело, на мой взгляд, это примерно так же, как чуть позже Шевчук и Бона на одной сцене с Медведевым. Вообще, рокеры, да и любые музыканты, да и любые актеры — это по всему миру, не только у нас. Обычная обслуга капитала, дорогая или дешевая обслуга. Я вот очень хотел бы в контексте белорусских событий поставить вам сейчас не фуфайтерса, а песнеров, например, на стихи антифашиста Янки Купалы. Но понимаю, что молодых песнерами не зажечь. Проблемой советской эстрады было то, что в ней отсутствовала энергия борьбы. Сплошная благостность и позитив. Типа, социализм победил, а значит нечем возмущаться. Нет предмета для недовольства и протеста. Но в жизни так не бывает. Поэтому мы слушаем не песниров, а композицию американской группы Foo Fighters под названием Pretender. Слова тут особого значения не имеют. Музыка, в общем-то, тоже, как выразился Гролл, динамичный альтернативный рок с небольшим вкраплением Чака Берри. А вот клип, клип обеспечивает 90% успеха и объясняет попадание песни на 37 место в хит-параде Billboard 100. Группа поет в авиа напротив нее выстраивается кордон полиции, полиция идет на штурм, гигантский экран за спиной у музыкантов взрывается и всех сносит волной непонятной красной жидкости. Каждый сам додумает, что это за жидкость и какой смысл вкладывали создатели в песню. В принципе, это очень напоминает весь сегодняшний протест пока. Ярко, красочно, энергично, но непонятно, кто, куда, зачем. Однако именно этому ярко, красочно и энергично у клипмейкеров группы Foo Fighters, мне кажется, нужно учиться. Поэтому мы посмотрим ее сегодня. А песниров я послушаю сам, когда буду двигаться по трассе М4 в направлении Крыма. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, распространяйте. До скорой встречи!